0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自神医局。你是否经常有这样的感觉？因为看如何克服拖延症的视频而没完成自己应该做的事情，经常发生，对吧？为什么我们不去做我们知道应该做的事情呢？为什么我们不完成应该完成的任务，反而是疯狂上网看视频呢？实际上，答案并没有那么复杂。导致我们拖延的因素有很多，但最主要的原因是无聊。作业、项目、在线课程、工作职责等等，所有这些事情常常让人感到无聊、乏味、单调。所以，我们开始寻找其他事情来让自己感觉更好。因为人类的大脑在默认情况下会努力让自己感觉良好，它总是在寻找方法来跳过繁琐乏味的工作，通过做其他刺激兴奋的事情来感受快乐。但为什么我们要一直想让自我感觉良好呢？这需要追溯到远古时期，与我们的祖先有关。我们的祖父、祖母以及生活在公元前一万年的祖先，他们不太关心几个月后会发生什么，只注重当下。他们每天要做的首要任务是要尽快找到食物、水和可以遮风挡雨的庇护所。更多的食物意味着更多的能量，因此长寿的机会更大。所以，基本上，我们的大脑是为短期回报而生的，天生就喜欢短期激励制度。时至今日，与远古狩猎时期的祖先相比，我们已经发生了很多变化，但实质上，我们的偏好却十分相似，只有一个微小的区别。现在，周围充斥着数百数千种让我们能够自我感觉良好的事物。我的意思是，现在的我们不必为了吃汉堡而屠杀一头牛。但这是我们推迟完成任务的主要原因。我们总是在最后一刻完成所有事情，因为我们渴望更多，想要更好吃的食物，更多有趣的活动，更多可以在网上看到的东西，更多让我们感觉良好的东西，甚至寻求更多能神奇地解决我们问题的生产力应用程序。什么是人？欲望满身。处理这种不断想满足更多欲望的一个方法是想要更少的东西，增加动力因素。接着，我们来看下一步关键结论：我们的大脑天生就喜欢短期奖励，它总是在寻找更多的奖励。为了提高工作效率，你需要增加自己从所做的任务中得到的奖励，减少接触那些会浪费自己时间的事情。把拖延症和生产力跟一个数学方程联系起来，可能听起来很荒谬。但也不是不可能的。而皮尔斯·斯蒂尔和科尼利厄斯提出的理论确实有助于解释这一现象。动力是我们对特定结果的渴望，也是提高效率的关键。期望是你完成任务的信念以及这项任务成功的可能性。价值是与结果相关的奖励，完成任务后得到的。冲动因素指的是受干扰的程度。延迟是指从现在到你真正获得完成任务的奖励之间的时间。基本上，如果你对自己所做的事情充满信心，或者说期望值比较高，加上任务完成后你得到的东西是有价值的，你就会有动力立即着手去做。然而，如果你缺乏控制力，也就是说你无法抵制突然想要刷 Instagram 或玩电子游戏的冲动，加之你将不得不等待很长时间才能享受到完成当前任务所获得的奖励，因为它具有高延迟性。如果这两个数字比之前的总和还要大，你就会推迟你正在做的事情，因此工作效率就会降低。简而言之，这就是提高效率的秘诀：高期望加高价值除以低冲动加低延迟等于高动力和高效率。关键要点：对自己正在做的事情建立信心，把大目标分解成更短的任务，这样就会感觉奖励离你更近了。加之有意识地避免短期干扰，这样会增加你的冲动因素。尽管我不太喜欢马克扎克伯格创建的 Facebook， 但我很欣赏他的一些日常生活。事实上，有一点非常特别，不知你是否注意到，他总是穿同一件灰色 T 恤。你可能会想，他为什么一直穿着同一件灰色 T 恤？他很富有啊，他可以一直穿昂贵的西装，为什么不穿呢？这个问题的答案与巴拉克奥巴马几年前在一次采访中所说的类似。我正在努力减少生活中的决策。我不想为吃什么或穿什么做决定，因为还有太多其他的决定要做。显而易见，他是对的，因为他身为国家总统，大大小小的事情已经够多的了。每天为整个国家做出大量的决定是相当令人生畏的。所以，我们需要自律，让自己有足够的时间去做每一件事。因此，将不重要的任务自动化，为重要的任务腾出时间和空间，是明智的选择。你看，就连全世界最大社交平台的创建者和国家总统每天都穿同样的衣服。那么，我们应该怎么做呢？精简生活，给真正重要的东西腾出时间和空间。这不仅仅包括精简衣柜，也意味着不要在乎那些对你的生活没有任何实际价值的事情，比如总是浪费时间思考自己每天应该更新多少次社交媒体状态。浪费时间玩电子游戏，跟风时尚潮流，在别人面前炫耀。想象一下，如果你每天不用花时间考虑穿什么、吃什么，你会有多少富裕时间？关键要点：设计一套你喜欢的制服，这会给你更多的时间去思考生活中更重要的事情，比如财务状况、商业战略或个人发展。有一种东西叫做人均国内生产总值，经济学家用这个指标来衡量一个国家的经济活动。人均 GDP 指数越高，说明这个国家的生活水平越高，这也与生活在这个国家的个人的整体幸福感有关。尽管金钱和名誉本身并不能带来幸福，但更高的生活水平意味着更好的生活稳定性、更健全的医疗保健服务、更好的教育和生活环境。但如何提高人均 GDP？ 答案很简单：自动化水平提高，投资机器设备，寻找新的工程解决方案。基本上，所有这些都将提高国家的生产力。这同样适用于个人。如果你的生产效率更高，你的个人经济生产总值就会增加，从而有更多有价值的内容出售。但这也面临一个问题，即你会像疯子一样疯狂输出，你很可能会劳累过度，甚至可能会需要服用药物。如果这些输出是低成本的东西，比如粘土做的马克杯，这丝毫不会增加你的财富。你需要生产更高价值的事物来增加个人财富，并有计划地做好下一步安排。例如，思考节省时间的软件解决方案，制造看起来很酷的科技产品等。要点：为了赚更多的钱，你需要提高生产力和创造高价值的产品。高效与良好的习惯密切相关。提高效率需要重复的动作和一致连贯性。我的意思是，提高生产力不是一蹴而就的。这是一种生活方式，一种习惯。所以，让你变得不那么懒惰、更有效率的唯一方法，就是养成一个好习惯来改变以前的坏习惯。简而言之，多做些有重点的工作，少花点时间在社交媒体上，也就是尽量一次性把社交媒体推送消息都看完。尽管设定目标是行业专家最喜欢的表达方式，但它并不是取得成功的关键因素，也不是最重要的事情。设定目标会给你一个方向指引，是的，它会引导你沿着正确的方向做事。这并不是一个特别坏的建议。然而，如果你真的想出人头地，就需要更专注于养成好习惯。让我用下面这个简单的例子来解释一下习惯和目标之间的关系。特斯拉去年第三季度的目标是生产5万至5万五千辆 Model 3轿车，但由于他们上线了自动化机器人、精心设计的工厂和高效流水线的工作流程，生产量远超过了目标。如果没有超级工厂和超级自动化，埃隆·马斯克就无法实现他的目标。所以，尽管设定大胆的目标是一个好的开始，但你需要的是好习惯和一个精心设计的环境，可以促使你行动起来。没有他们，你的目标只是一个过于雄心勃勃的声明。如果你没有良好的习惯，你可能就无法实现这份雄心壮志。稍微想想就知道，每个人都可以设定一个目标，并在网上分享。打开 Facebook、推特和 LinkedIn， 看起来每个人好像都是百万富翁，都过着自己理想中的生活。事实上，他们中的大多数人仍然与父母住在一起。基本上，如果你不是每天都在做工作，那么设定目标是完全无用的，这就是为什么最好关注例行程序系统而不是目标。因此，即使你不必建造自己的超级工厂，也不必雇佣机器人来提高生产力，但建立良好的习惯对你依然会有所帮助。你应该做的是创建一个能长期为自己服务的日常例行程序习惯，每天重复同样的任务，注定会成功。关键要点：定义一个有方向的目标。但更多的关注在日常生活中创建良好的行为习惯和例行程序，提高生产力的关键措施是什么？如果你不知道起床后该做什么，你很可能会拖延，甚至什么事情都不做。所以，请在睡觉前写下你第二天的首要目标，在代办事项清单上罗列一堆事情，可能看起来很英勇，但这通常是错误的一步。清单越长，你就越有可能感到不知所措。所以，把一些重要的事情写下来，它能给你一个正确的方向。西方有一句谚语，大意是说，如果你每天早上醒来的第一件事情就是吃掉一只活青蛙，你会惊喜的发现，这一天接下来的时间里就没有什么比这更糟糕的事情了。这种方法意味着先完成重要的任务，否则你会拖延一整天。但由于有时候任务太大，很吓人。所以，最好的方式就是把它分解成一个个小的任务，这样你就可以从最小的一块开始。此外，由于你的任务较小，这意味着你在完成任务后会获得少量奖励。小小的奖励会激励你继续前进。我们的大脑会将工作地点与特定的行为联系起来，例如，俱乐部是跳舞的地方，图书馆是安静学习的地方，餐馆是吃饭的地方。如果你在家里指定一个工作的地方，你的大脑就会在那里想要工作。所以，在家里的某个固定位置安置好给你的办公桌和椅子，如果有必要的话，就贴个类似“办公区域，请勿打扰”的牌子。这样一来，每次你去那里都会渴望工作。外在环境真的很重要。如果你周围有很多杂物，比如玩具、书籍、杂志等等，你可以更容易的伸手去阅读。不幸的是，书籍和杂志并不会干扰你太多。重点是在当下互联网发达的时代，你只需在网上打开一个网页，轻而易举的就能检索到 Facebook。不到十分钟，你就因沉迷浏览网页而忘了自己在做什么。所以，在你工作的时候，放下一切是非常重要的。切断网络或关闭手机、电视，封锁周围环境。每天重复的动作是提高效率的关键。想象自己是一台机器。机器没有情感可言，你给它设计好编程语言程序，让它做什么，它就会做什么。它不会被周围的噪音干扰，也不会突然想在网上分享一些完全没用的东西。然而，不要努力成为一个没有感情的机器，要努力每天抽出时间来做一些深入的工作。工作时间应该有个限制，允许自己在休息时间找点乐子。如果你一直在工作，从来没有做过有趣的事情，这样完成任务的意愿会越来越低，直到最后感觉像应付差事一样。所以，时不时的找点乐子，给自己充个电，会帮助你变得更强。